1: Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos un mes más a nuestro programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Como todos ustedes saben, el mes de junio está dedicado en la Iglesia a honrar y adorar al Sagrado Corazón de Jesús, que como dijo Pío XI en Miserentissimus Redemptor, contiene esta devoción la suma de toda la religión y la norma de vida más perfecta, porque conduce a las almas a conocer internamente a Jesucristo nuestro Señor, a amarlo más vehementemente y a imitarlo con más eficacia. Aquí resuena, claro está, ese consejo que San Ignacio de Loyola da en los ejercicios espirituales para las contemplaciones de la segunda semana, de demandar lo que quiero, es decir, conocimiento interno de Cristo Señor para que conociéndolo más, mejor le ame y le siga. No me voy a extender más en esta introducción porque después nuestro compañero Enrique Malvar nos desarrollará más el tema del Corpus Christi y el tema de la Solenidad del Sagrado Corazón de Jesús que ya desde estas primeras vísperas, esta misma tarde y a lo largo de todo el día de mañana, celebraremos en la iglesia. Paso entonces a presentarle la mesa de esta noche, que está compuesta, como en otras ocasiones, por don Ricardo Vázquez, que se encargará del espacio formativo, Cristian Espinosa, que nos trae la sección musical, la Catequesis del Papa a cargo de Pedro Vadillo y el Espacio Abierto a cargo de Enrique Malvar, nuestro técnico Carlos Velo, y les habla Ernesto Gómez. Siempre en nuestro programa comenzamos rezándole a la Santísima Virgen, pidiendo, sobre todo, que intercedan ante nuestro Señor Jesucristo para que nos envíe muchos y santos sacerdotes y para que los que ya son sacerdotes crezcan de día en día en la santidad a la que todos estamos llamados. Tú, Enrique, nos hablarás después también de la Eucaristía y, evidentemente, relacionado con la Eucaristía está el sacerdocio que nacen juntos en el Cenáculo el día de Jueves Santo. Tenemos que pedir entonces a la Santísima Virgen María ...que nos envíe el Señor muchos y santos sacerdotes por su intercesión... ...para que nunca dejen de celebrarse los sacramentos... ...para que nunca deje de renovarse... ...el memorial... ...de la pasión y resurrección de Cristo... ...en el Santísimo Sacramento del altar... ...y se lo pedimos con esas palabras... ...del Ángel San Gabriel... ...y también la salutación de su prima Santa Isabel en la visitación... ...el Ave María... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...como les adelantaba en nuestro espacio formativo de esta noche... ...tenemos a don Ricardo Vázquez... ...que es el director espiritual del seminario... ...él nos trae esa sección... ...a propósito del plan de formación para los seminarios... ...don Ricardo buenas noches...
0: ...buenas noches...
1: ...pues muchas gracias don Ricardo... ...por traernos este espacio formativo a propósito... ...del directorio para la vida... ...y el ministerio de los sacerdotes tan útil... ...no solamente para los que nos estamos formando en el seminario... ...sino también para los que ya son sacerdotes... ...seguir profundizando... ...en esa vocación y revivando el don de Dios recibido por la imposición de manos. El pasado domingo, 4 de junio... ...que celebrábamos la Solemnidad de la Santísima Trinidad... Se celebraba también la jornada Proorantibus, la jornada de la vida contemplativa. Por eso, en este programa de daré Pastores, desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela, nos hemos ido al monasterio ciesterciense de Oseira y hemos estado hablando con el hermano César, que es monje de votos perpetuos aquí en esta comunidad. Así que yo creo que es una oportunidad también para conocer la realidad de la vida contemplativa que lleva adelante ese mandato de Jesús en el Evangelio de orar sin desfallecer, la oración perseverante. Hermano César, ¿qué tal está? Muy bien,
2: Ernesto.
1: Muchas gracias por, por atendernos. Cuéntenos un poco cómo, cómo ha sido su proceso vocacional y por qué una vocación de consagración y, y dentro de la vida contemplativa y dentro de la Orden Cisterciense aquí en Oseira. Uh
3: -huh.
2: Bueno, pues nada, te cuento un poco... Eh... Yo eh, nací en Palencia y entonces, bueno, mientras me fui a estudiar a Madrid y mientras estudiaba en Madrid a través de la pastoral universitaria y de una de las capillas universitarias que, que, que allí existen, pues bueno, conocí la realidad de la iglesia, aunque yo soy de una familia católica y de asistir a misa los domingos con mi familia siempre, pero digamos que la fe no era algo muy importante en mi vida, en eso, durante mucho tiempo, hasta que... A raíz de conocer a este grupo de jóvenes católicos, bueno, pues me encontré un panorama totalmente novedoso para mí. Y digamos que toda esa idea que yo tenía de iglesia, pues se me vino abajo, ¿no? Y era una novedad absoluta. Entonces, a raíz de las actividades que ahí se proponían, de peregrinaciones, de ejercicios espirituales, reuniones y sobre todo de, de hacer amigos, que fue lo que a mí más me ayudó, hacer amigos, pues, pues me encontré con la realidad de Cristo, ¿no? Y, y entonces ahí surgió el quién soy yo y la gran pregunta ¿no? eh, en ese contexto eh, surgieron otras vocaciones también de monjas carmelitas o de sacerdotes diosesanos que en ese momento yo nunca había conocido gente joven que eh, se entregase a la vida consagrada ¿no? y también fue para mí muy, muy novedoso entonces bueno, pues a raíz de, 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 de ese conocimiento de uno mismo, de la relación con el Señor, ¿no? sobre todo de la, aprender a hacer oración todos los días, que fue para mí fundamental, ¿no? dar 10 minutos al Señor todos los días fue lo que cambió mi vida, eh, y además la, poder participar en la Eucaristía casi todos los días pues fue para mí el punto clave. Mm, bueno, pues a raíz de ese comienzo de vida espiritual, pues me di cuenta de, de que hacerme la pregunta, ¿no? Y a través de ese, esas preguntas eh, bueno, pues me di cuenta de mí de un deseo de, de mayor intimidad con el Señor, de, de un deseo de, de silencio, de soledad ¿no? Y... Y bueno, yo cerca de, de Palencia, donde yo nací en un monasterio cisterciense a 10 minutos, el monasterio de San Isidro de Doñas, entonces yo toda mi vida había oído La Trapa, La Trapa, San Rafael Arnaiz, ta ta, ta. y Pero bueno, yo sabía que allí había unos monjes, pero tampoco sabía muy bien lo que hacían, hasta que, eh, bueno, pues me acerqué por allí, pues vi qué hacían los monjes, fui a la hospedería, estuve viendo, ¿no? Y entonces, ya en Madrid, pues me hablaron de un monasterio llamado Seira, que yo no conocía eh, para nada. Yo no sabía que había otros monasterios cistercienses en España, no conocía prácticamente nada. Y bueno, pues vine a la hospedería, estuve unos días aquí, luego un verano vine a participar de una forma más, más personal con la comunidad, hacer experiencia ya con ellos. Y bueno, pues a raíz de ese proceso, mientras yo seguía con algunos estudios en Madrid, pues. Pues di el paso y vine para aquí el 2 de febrero del 2014. Y bueno, pues gracias a Dios aquí estamos perseverando o intentando perseverar cada día, ¿no? Eh, algunas veces cuando te cruzas con turistas o tal en el monasterio, usted es monje, bueno, uno lo intenta. ¿no? Entonces aquí, ese ha sido un poco mi proceso, ¿no? Desde que ese encuentro un poco con el Señor, a través de un montón de actividades... Recuerdo ahora, como este año tenemos también la JMJ en Lisboa, pues a mí la JMJ de Madrid del 2011 me marcó mucho. Eh, algunos actos que allí, que allí pude la que pude participar. Y, y bueno, pues todas fueron las semillas que el señor fue plantando para que yo me diera cuenta.
1: O sea que en un tiempo determinado usted pasó de cero a mil, ¿no? Sí. Y, y un poco las constantes esas de el trato íntimo con el Señor a través de la oración, de la participación en la Santa Misa, también un grupo de referencia,
4: que pues,
1: al haber escuchado pues, otros testimonios vocacionales uno se da cuenta de que ayuda mucho a, a tener esa experiencia de Jesucristo, esa experiencia de Iglesia, y en ese contexto plantearse la propia vocación. ¿Qué aporta el entrar en un monasterio cisterciense a la propia espiritualidad ¿Qué supone la vida como monje aquí en Santa María de Oseira?
2: Bueno, eh, no es fácil responder qué es un monje, eh, no es una pregunta tan fácil. Eh, los padres del desierto y las sentencias de los padres del desierto, no hay una muy famosa que un, un joven monje le pregunta a un anciano, padre, ¿qué es un monje? Y el anciano le responde, un monje es el que todos los días se pregunta qué es un monje. ¿No? Entonces el monje... Eh, Vive, pienso yo, eh, o por lo menos uno lo intenta, como vive apasionadamente la realidad, o sea, cada día es nuevo, cada día empieza, cada día tiene un sí. deseo de, de, de vivir con el Señor, ¿no? Cada día se estampa con uno mismo, cada día, eh, cada día tiene que vivir la batalla espiritual, esa es la llamada del monje, la batalla espiritual, ¿no? Los monjes surgen en los primeros siglos del cristianismo cuando algunos se separan ¿no? y, y, y para vivir en soledad la batalla interior. ¿no? Eh, pues eso es lo que hacemos los monjes. Entonces al final esa aportación pues fundamentalmente tiene que ser en el trabajo espiritual, en las tesis, en el ejercicio interior, en el darse cuenta. De cómo estamos habitados por el Espíritu Santo, ¿no? De que a pesar de nuestras flaquezas y de nuestras historias, heridas personales de cada uno, Dios está con nosotros y Dios nos habita, ¿no? Entonces, esa es la espiritualidad monástica, ¿no? Eso es lo que, lo que el monje un poco puede aportar y, y decir sobre todo a los que se acercan a los monasterios, ¿no? Porque al final nosotros no, no salimos, no tenemos una labor pastoral, ¿no? Pero... Pues como ocurría al, al padre de los monjes, ¿no? A San Antonio, pues San Antonio cada vez iba aislando más y cada vez le seguía más gente, ¿no? Entonces el monje cada vez que siga viviendo, intente vivir con intensidad su vida espiritual, esperamos y que siga siendo foco de luz para, para la iglesia y para, y para el resto del mundo, ¿no?
1: Es curioso porque nos decía que cada día es nuevo y cada jornada que empieza es una nueva oportunidad que Dios nos ofrece para encontrarnos con él. Pero todo esto vivido dentro de la rutina, de unos horarios, de una regla de vida que está muy marcada, ¿no? Uh -huh. eh, en concreto, pues aquí, ¿cómo es la, la jornada de un monje cisterciense de Oseira?
2: Bueno, la santa rutina, es una bendición la rutina, ¿eh? La rutina nos salva mucho. Es como el esqueleto del cuerpo, ¿no? Nos mantiene rectos. Eh... Bueno, pues nosotros hacemos, digamos que tenemos cuatro pilares que fundamentan nuestra jornada, ¿no? La oración comunitaria. La celebración de la liturgia de las horas, que hacemos siete oficios litúrgicos al día. La oración personal, ¿no? Tiempo de oración personal, eh, incluida la lección divina, que es esa lectura orante de la palabra de Dios. Tiempo de trabajo, cada uno el, la labor que tenga en el monasterio y tiempo de lectura también, ¿no? ¿no? El típico lema de hora et labora, ¿no? Eh, estaba añadido por el reza, trabaja y lee, ¿no? Muy fundamental en la espiritualidad benedictina. Entonces nosotros pues desde que nos levantamos a las cinco y media ahora, el primer oficio, las vigilas, lo tenemos a las cinco y media, hasta las completas, que son las nueve y media de la noche, pues alternamos este, este equilibrio entre oficios litúrgicos, trabajo, lectura, oración personal, es un poco la, la armonía monástica de la rutina.
1: Decíamos que, que la vida está muy arreglada, muy ordenada. Hay unos horarios que, que cumplir alternando esas cuatro dimensiones, esos cuatro pilares. Pero yo me imagino que también será un pensamiento, será una tentación y que es también algo que un joven que se puede estar planteando una vocación una vocación religiosa en general, una vocación eh, a la vida consagrada también, porque no, una vocación contemplativa, no deja de ser una vida de escondimiento en Dios y a los ojos del mundo es... Perder el tiempo es desechar la vida en vez de, de aprovecharla para hacer otras muchas cosas que, a lo mejor, a los ojos del mundo son más espectaculares y, y mucho más productivas ¿no? que, que estar las 24 horas del día pues, en un monasterio y nunca más salir de ahí, ¿no? porque pues, tienen también ese, esa promesa ¿no? de, de estabilidad dentro de, ya sabemos después, ¿no? los designios los de la providencia. ¿Cómo responder? Eh, uno personalmente y, y ante esa pregunta o esa inquietud desde los ojos del mundo de que no es una vida perdida, no es una vida desechada porque pues, nosotros que eh, pues hemos estado haciendo ejercicios espirituales viviendo con ustedes en estos últimos días, otros compañeros nuestros del seminario que también han venido, vemos que para nada es una vida perdida, para nada es una vida desechada. ¿Cómo responder entonces a esos interrogantes? que ya digo a los ojos del mundo se, se pueden plantear y cómo también compaginar esto con eso que nos decía el lema de, de la jornada Pro de este año, generar esperanza
2: Pues mira, mi experiencia es que viviendo la vida monástica con lo que tiene de soledad y de apartamiento, de, de, de silencio ¿no? de separación del mundo eh, se cumple que uno está más unido al mundo que, está, que lo que estaba antes esa es mi experiencia. También los padres del desierto dicen que el monje es el que está separado de todos y unido a todos. ¿no? Entonces al final entras en una comunión personal con el mundo mucho más intensa. Porque al final esa, esa habitar contigo mismo en Cristo supone estar unido al otro. Eh, al otro al que no ves. Pero al otro quizás se acerca un día a un rezo de vísperas. ¿no? Y... Y quizá la salida del rezo de vísperas te hace una pregunta. O viene un grupo al monasterio y quieren hablar con un monje y, y te hacen preguntas muy concisas. Y al final nuestra vida es, o sea, es que es una vida normal. Es una vida humana más, ¿no? Eh, entonces digamos que aquí el contexto nuestro, de los valores nuestros del silencio, de la soledad, hace que uno sea más consciente de lo que realmente somos. Por eso entramos en mayor comunión con el mundo, ¿no? Pero tenemos que estar aquí, esta es nuestra labor. Eh, a mí una cosa que me ayudó muchísimo cuando entré del monasterio, a los meses, tengo uno de los libros que me dieron a leer, es que decía que el monje es un laico sin importancia. Y dije, esto es lo mismo. O sea, es verdad, un laico sin importancia. Es decir, nosotros rezamos como puede rezar un laico eh, y trabajamos como puede trabajar un laico. Nuestra diferencia es que estamos aquí, ¿no? Aparte, evidentemente, de la consagración y de los votos, ¿no?, de, 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 de la vida de consagrados, ¿no?, pero, pero en, el, en el sentido más práctico, visible, por decirlo de alguna manera, lo que nos diferencia es que estamos aquí, ¿no?, eh, entonces, claro, si el monje que está allí en su monasterio tiene algo que ver conmigo, pues quizá tenga algo que decirme a mi vida, eh, quizá descolocada, herida, ¿no?, por eso, por eso el generar esperanza siempre puede ser a raíz de las preguntas que uno tiene, ¿no? Y yo a veces digo cuando viene gente al monasterio que nosotros no estamos para dar respuestas sino para generar preguntas, ¿no? Entonces es buena señal cuando la gente viene al monasterio y se va inquieto, ¿no? eh, Entonces esa inquietud es lo que genera vida, ¿no? Cuando uno se hace preguntas es porque está vivo, ¿no? Eh... Y, y, y pues yo creo que esa es la raíz de la esperanza ¿no? o sea, el, 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 el uno está vivo todos los días ¿no? eh, era, era Chesterton el que decía que el hombre verdaderamente vivo es el que espera encontrarse algo a la vuelta de la esquina de la esquina a la que va todos los días ¿no? cuando uno ya se deja llevar por la rutina pues el monje intenta no dejarse llevar por la rutina que es la misma todos los días que nosotros levantamos a la misma hora todos los días, domingos incluidos ¿no? pero sabemos de esa raíz de esperanza, ¿no? O sea, sí, sí podemos entrar en unión con nosotros, ¿no? Y luego, por otro lado, también una cosa que a mí me ayudó mucho antes de entrar en el monasterio, ¿no? pues estos vídeos que uno busca, siempre inquieto de sobre monasterios y tal, yo recuerdo escuchar a una voz que decía, pues nuestra vida, pues nuestra vida no vale para nada. Entonces a mí eso me dijo, cago, un tío puede decir que su vida no vale para nada? ¿No? Y dice, bueno, nuestra vida no vale para nada, pero, pero es una señal. Entonces, uno va por la carretera y ve una señal y, y la señal dice que gires a la derecha. Gira a la derecha, pero si no giras... ¿no? Entonces, eh, en el fondo tiene que haber también eso en la vida monástica, esa gratuidad, esa nada. O sea, que es una nada plena, no porque no es por nada, sino por, 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 por el Señor. no Entonces, si sí tiene que haber ahí ese... Ese equilibrio, a veces uno tiene que experimentar que, no tener el, el, la necesidad de justificarse a veces, ¿no? Eh, pues estamos aquí, eh, ya está. esta es nuestra tarea, ¿no?
1: Sin duda ninguna que la vida monástica, igual que cualquier vocación consagrada, también dentro del sacerdocio, pues uno de esos signos de que un poco contraponen el pensamiento del mundo con, con el Evangelio, es el celibato, ¿no? El celibato, la, la consagración virginal, también como un signo ante el mundo de que se puede vivir de otro modo y no por oposición, sino como adelantar ya no los, los valores del, del reino. Me imagino que también ustedes lo, lo viven así.
2: Sí, sí. Eh... Claro, evidentemente siempre este tema desde el mundo es la renuncia, ¿no? La renuncia a esto, la renuncia a la otro, pero para, para un consagrado y para que uno que ha experimentado el amor de Dios y quiere responder a ese amor de Dios, no tiene experiencia de renuncia, sino lo que tiene experiencia es de entrega, ¿no? O sea, yo de entregarle todo, mi cuerpo y mi alma al Señor, ¿no? A, 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 a mi experiencia concreta de iglesia que yo he tenido, ¿no? Entonces, eh, no es tapar y no es renunciar, es entregarse, ¿no? Y hace poco me preguntaban unos chicos eh, de un colegio que si no echaba de menos mi vida anterior, eh, pues ir al fútbol o ir a algún concierto, pues estas cosas, ¿no? Y decía que bueno, que yo que podría ir, pero, pero al consagrado al final lo que le planifica es esa intimidad con Dios, ¿no? No, no solo al monje, ¿no? Sino al, al que es llamado, ¿no? Al sacerdote, eh, a la religiosa que está en medio del mundo en un colegio o en un hospital, ¿no? el consagrado está tocado de tal manera que sabe que lo que le llena plenamente es esa entrega con el Señor, ¿no? Eh, el resto de cosas pueden estar bien, pero no acaban de llenar, ¿no? Y esa es un poco la entrega eh, virginal, o sea, es, es una entrega total, ¿no? O sea, queremos hacemos lo posible todos los días por entregarnos totalmente, ¿no?
1: Entrega al Señor que da sentido al trabajo que ustedes hacen, mi hermano César es. me imagino que entre otras muchas cosas el hermano hospedero <risa> Que nos atiende cada vez que, que venimos aquí, pero entrega también que da sentido y ilumina a la oración y, en concreto, a la oración de intercesión, ¿no? Porque yo comenzaba la entrevista aludiendo a que la vida contemplativa es como ese pulmón en la iglesia que continuamente está orando, es esa, es, digamos, esa realidad dentro de la iglesia que, que hace visible y, y concreto el mandato de. De orar sin desfallecer y una oración también de intercesión por los demás miembros de la Iglesia. Uh -huh. ¿Qué más decir de, al respecto de, de esta vida monástica, de esta vida de, de consagración total al Señor? ¿Alguna cosa así, por finalizar, que, que le gustara decirnos?
2: Por recalcar lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no se entiende nuestra vida, no la entendemos si no intercedemos. Uh -huh. eh, es verdad que no es el punto por el que venimos, ¿no? Pero sí es una de nuestras labores principales y, además, eh, totalmente eh, lógicas en nuestra vida. O sea, eh, el interceder, ¿no? Igual que el estar constantemente aquí, ¿no? El, el no irnos de vacaciones, ¿no? como alguna gente nos preguntan, ¿no? eh, Pues es signo de que el amor de Dios no se va de vacaciones. O sea, Dios no deja de amarte. Dios no, 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 no para de, de amarte, ¿no? Entonces, los monjes que estén constantemente en el monasterio rezando, ¿no? Pues, es signo de, de que Dios no, no para de, de llamar y no para de, de, de entregarse ¿no? y de entregar su ternura. Entonces, bueno, pues que la vida monástica sea de alguna manera, también en este mundo, pues signo de que, de que la vida tiene sentido y de que merece la pena vivir de otra manera también, ¿no? No solo dejarse llevar por, por, por las masas, ¿no? Había una pintada en la facultad donde yo estudiaba que... Que sale un montón de gente que iba para un lado, ta, ta, ta. debajo la viñeta de abajo, la misma gente para otro lado, ta, ta, ta. de repente sale un bocadillo y alguien dice, ¿alguien sabe dónde vamos? ¿No? Pues, pues eh, los valores monásticos quizá nos ayuden a ser más conscientes de lo que somos y a no dejarnos arrastrar ¿no? Por, por las modas y por, por lo que nos pueda llevar y quitarnos un poco de libertad.
1: Comunión con Dios nos decía que lleva también a la comunión con el mundo. Y todos los cristianos, que por nuestro bautismo participamos del, del sacerdocio de Cristo, somos también llamados a, a ser pontífices entre Dios y los hombres. Y por tanto, cuanto más cerca estemos de Dios, más cerca estaremos de los hombres, teniendo en cuenta que el puente tiene que estar lo suficientemente afianzado en esas dos orillas. Por tanto, yo creo que esto, pues sin duda ninguna, que, que nos va a ayudar mucho a todos, también a nuestros oyentes de Radio María a perseverar cada uno en la vocación que Dios le haya dado Hermano César, muchas gracias por atendernos por responder a esta entrevista y les encomendamos pues, nuestro seminario de Santiago también a todos nuestros oyentes de Radio María y también nosotros rezaremos por ustedes, por esta comunidad y para que el Señor la siga bendiciendo con, con vocaciones y con una vida de santidad
2: Muchas gracias por, por esta labor que hacéis, por esta entrevista y y efectivamente, pues también intercedemos por, por el seminario, y por, todo la, por todos los jóvenes y, y por la Iglesia en general, para que seamos lo que, lo que el Señor que, quiere que seamos. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y después de escuchar esta entrevista es la hora de ponerle el toque musical a nuestro programa de esta noche. Cristian, ¿nos tienes por ahí algo preparado, me parece? Pues sí, Ernesto, la verdad es que
4: eh, he traído una canción muy a propósito del verano y se titula Yo me voy contigo. Eh, la canción es de un grupo que se llama Mi hermano y yo, son dos hermanos de Sevilla... Uno se llama Marcos, el otro Jaime Soto. Y bueno, es un grupo muy, muy, muy de moda, ¿no? Pues vamos a escucharlo.
1: Pues nos vamos contigo a escuchar la canción.
3: He de decir que la vida para mí no es lo mismo, no es igual que para ti. He de decirte. Que nadie es como nadie y que tu parte es importante para mí. Y no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo, yo. ¡Gracias
4: Bueno, pues como os decía, la verdad que escogí esta canción porque ahora que nos disponemos a, a, a vivir un periodo del año, bueno, que todos vivimos, ¿no?, que es un periodo para muchos de vacaciones, pero para otros que tenemos otras actividades distintas, el caso es que cambiamos un poco de actividad, ¿no?, y bueno, yo quería con esta canción, pues, invitaros también como a decirle a, a Jesús, yo me voy contigo, ¿no?, porque a veces… Eh, puede pasar, ¿no? Que, que en las vacaciones, pues dejamos de rezar o pensamos que, que bueno, que Dios se toma vacaciones, ¿no? Y yo quería invitaros a eso, ¿no? A decirle, yo me voy contigo. Es decir, si, si me voy de vacaciones, si hago una actividad distinta, que lo haga junto con Jesús, ¿no? Porque además, bueno, mmm, también puede pasar, ¿no? Que, que muchas veces, ¿no? Eh, eh, podamos poner nuestras expectativas ¿no? en, en las vacaciones ¿no? más, más, más chulas ¿no? del, del mundo, pero resulta que el, el que llena nuestro corazón de verdad es, es Dios. no Por eso, que aunque sean vacaciones, que aunque sea cualquier otra actividad que la hagamos con Jesús y sobre todo que no dejemos de frecuentar esa relación con Él, ¿no? ya sea en los agrarios, pero sobre todo en nuestro interior, no que Él nunca... Él nunca deja de estar con nosotros. Y nada, pues unas felices vacaciones a, a todos y nos vemos pronto.
1: Pues muchas gracias, Cristian, por esta canción, Yo me voy contigo. Entonces es Yo me voy contigo de vacaciones, para que nos vayamos de vacaciones también con el Señor. Estaba acordando de esa frase de Santa Teresa de Ávila, la gran Santa Teresa de Ávila, que si no es en Dios o con Dios no hay descanso que no canse. E igual que un padre, una madre nunca se van de vacaciones, pues Dios tampoco, como tú nos decías, se va de vacaciones. Por tanto que también, y esto vale para todos, que en estas vacaciones no dejemos de buscar esos momentos de encuentro con Dios, sobre todo pues, con la Santa Misa Dominical, cuidando también la, la vida de oración, la vida de piedad. Cristian, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Después de escuchar esta canción, es el turno de oír la catequesis del Papa que nos trae nuestro compañero Pedro Vadillo. Pedro, te damos la palabra.
0: Muy buenas noches a todos. Una noche más les traigo una catequesis del Santo Padre y como nos encontramos en el mes de junio, cómo no, trata sobre el Corpus Christi. El Papa nos menciona como gran titular, que la Eucaristía es el soporte en medio de nuestras dificultades. El Santo Padre nos recuerda que en esta celebración tenemos que ser más conscientes de la presencia real de Jesús entre nosotros en la Eucaristía. Que el cuerpo y la sangre de Cristo sean para cada uno de nosotros una presencia y un soporte en medio de las dificultades un consuelo sublime en el sufrimiento de cada día y una prenda de resurrección eterna. Lo dijo el Papa Francisco en su catequesis en la Audiencia General con ocasión de la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. El Santo Padre también invitó a todos los fieles a encontrar en la Eucaristía misterio de amor y de gloria esa fuente de gracia y de luz que ilumina los caminos de la vida. Asimismo, el pontífice dijo que la celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo nos haga más conscientes de la presencia real de Jesús entre nosotros en la Eucaristía. Finalmente, el Papa Francisco recordó que este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y junto con la solemnidad del Corpus Christi, invitó a que pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante lleno de confianza y audacia filial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a él. Y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre.
1: Muchas gracias Pedro por habernos traído una vez más la catequesis del Papa Francisco. Hemos llegado al final de nuestro programa y viene aquí nuestro compañero Enrique Malvar para despedirnos con esa sección abierta que creo que nos va a hablar de dos solenidades muy importantes, una que celebrábamos el domingo pasado, otra que, bueno, realmente ya desde estas primeras vísperas estamos celebrando y mañana todo el día, el Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús. Enrique, cuéntanos.
5: Este mes... Como decía mi compañero Ernesto, hemos celebrado y también celebraremos en la Iglesia dos solemnidades importantísimas para la vida del cristiano, dos solemnidades que nos muestran una vez más, como tantas, el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Tenemos por una parte la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor y por otra parte la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ambas solemnidades, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, son de por sí dependientes. Pues si Dios nos ama tanto, su corazón late tanto de amor hacia nosotros, pobres pecadores, el corazón de Cristo fue traspasado por nuestros pecados, por nuestras negligencias, ingratitudes e insuficiencias. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida, un corazón que late, cada día en cada iglesia, en el Sagrario, en el cual está Jesucristo presente. Cristo se entregó por nosotros. Cada vez que se celebra la Eucaristía es un constante entregarse al Padre, por nosotros, por sus hijos. Como decía antes, ambas solemnidades muestran el amor que Dios nos tiene. Un amor que nos desborda sin duda y que nunca llegaremos a comprender en su totalidad. Pero es también un amor que nos interpela, nos corrige, nos vincula y nos exhorta. Nos interpela, por supuesto. Nos examina cómo estamos, de amor, hacia nuestro Creador, Dios, y hacia nuestros hermanos los hombres. Nos corrige. Cristo se entregó en la cruz, Cristo fue sacrificado por nuestros pecados. Sus heridas nos han curado. Un amor que nos vincula, que nos vincula con Cristo muerto y resucitado, y nos llama también a nosotros a estar vinculados a tantos hermanos nuestros sufrientes que padecen en el cuerpo y en el espíritu. Y un amor que nos exhorta a vivir en el amor que no termina, el amor con mayúsculas, en nuestra casa que es la Iglesia, un amor que no termina jamás ante ambas solemnidades del Corpus Christi y del Sagrado Corazón de Jesús, podemos hacernos preguntas como estas. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con el prójimo? ¿Amamos a Dios? ¿Decimos que amamos a Dios al que no vemos y resulta que no amamos al prójimo al que vemos? Ciertamente, el Señor responde con bienes a nuestros males. Por nuestras ingratitudes, por nuestras deficiencias, insuficiencias y pecados, el Señor nos responde con don y con gracia. Debemos preguntarnos, ¿y nosotros cómo respondemos hacia los males? ¿Hacia los sufrimientos que nos llegan en la vida? ¿Nos quejamos, nos mostramos preocupados o los aceptamos sabiendo que Cristo, su voluntad, siempre actúa para nuestro bien. Y hacia los males de nuestros hermanos, bien sean sus preocupaciones o bien las posibles calumnias injurias que nos puedan llegar, respondemos con bendiciones, como leemos en la liturgia de las horas, respondemos con bendición al que nos maldice. Si el Señor nos responde con bienes, ¿quiénes somos nosotros para responder con males? Y también pienso que esta solemnidad del Corpus Christi de la del Sagrado Corazón de Jesús, nos debe hacer pedirle al Señor que crezcamos en las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. La fe, con la certeza de que, a pesar de todos nuestros pecados, de nuestras insuficiencias y limitaciones, y a pesar también de los pecados que podamos ver, por, de, por decirlo así, en la vida de la Iglesia, el Divino Corazón de Cristo triunfará. En Él podemos esperar Descansar y confiar Repitamos una y otra vez las palabras que nos dice el Señor en el Evangelio Tened ánimo, soy yo, no temáis O como leíamos en varias ocasiones Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En el mundo tendréis pruebas, luchas, tentaciones Pero tened valor, yo todo eso, yo ya he vencido al mundo la caridad. El Señor nos enseña a amarnos unos a otros. Desde aquí hacemos un reconocimiento a la labor, por ejemplo, que realiza la Asociación de Cáritas dentro de la Iglesia, que justo cuadra con la sanidad del Corpus Christi, muestra del amor de Dios para con los hombres, el trabajo desinteresado de tantos colaboradores por el prójimo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, y en esto conoceréis, conocerán, perdón, que sois mis discípulos. Nos queremos este mandamiento, vivimos en el amor hacia el prójimo y al necesitado. Que el Señor nos conceda un corazón atento a cumplir su voluntad, no como el suyo, ciertamente porque nunca nuestro corazón insuficiente llegará a ser como el suyo, es incomparable. Pero pidamos al Señor que al menos nos acerquemos un poquito a su corazón y que todo nuestro ser se transforme según su modelo. Que sepamos eucaristizar nuestra vida que sepamos ser una continua acción de gracias y me gustaría hacer una referencia como no, recientemente ha tomado posesión de nuestra diócesis, nuestro arzobispo don Francisco José en, esta programa, en este programa de radio por supuesto le prometemos nuestra disponibilidad y nuestra obediencia en lo que le podamos ayudar le prometemos nuestra oración, nuestra confiada oración en que él Va a ser un buen pastor, un excelente pastor en, al frente de esta diócesis. Damos gracias a don, al, al Santo Padre, el Papa Francisco, por la elección, por el gran regalo que nos ha dado en la persona de don Francisco y pedimos al Señor que lo, que lo bendiga, que lo guarde, que lo custodie y que le dé el ánimo confiado de que el Señor es quien gobierna la Iglesia y de que el Señor nunca abandona la obra de sus manos. Muchas gracias.
1: Pues sí, efectivamente, Monseñor Don Francisco José Prieto Fernández tomaba posesión de la Césis de Santiago el primer sábado de este mes de junio y con esta ocasión pues lo habíamos tenido también en nuestro programa de radio en el mes pasado, le habíamos entrevistado y nos había dirigido también sus primeras palabras como en aquel momento arzobispo electo y recuerdo también en el mes de enero... Lo habíamos tenido también en nuestro programa con ocasión del fallecimiento de Benedicto XVI para hacer un, una semblanza de, 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 su, de su figura, de la figura de esta, de esta gran figura para la Iglesia que fue el Papa Benedicto. Y muchas gracias Enrique por esto que nos has hablado, de la solemnidad del Corpus Christi, de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pues efectivamente el Corpus Christi como la memoria que tenemos que guardar, como nos imitaban las lecturas, de esas grandes maravillas ...de ese gran amor que Dios ha tenido por nosotros... ...en particular al quedarse en el Santísimo Sacramento... ...en cuerpo, sangre, alma y divinidad... ...y si el Corpus Christi es el día de la adoración eucarística... ...el corazón de Jesús es también la solenidad... ...para reparar tantos ultrajes, tantos agravios... ...que nuestro Señor sufre en el Santísimo Sacramento... ...y yo quisiera destacar esas promesas... ...que nuestro Señor Jesucristo le hace a Santa Margarita María de Alacoque... ...en parelemonial en particular, les daré todas las gracias necesarias a su estado, pondré paz en sus familias, les consolaré en todas sus penas, seré su refugio seguro durante su vida y sobre todo en la hora de la muerte. Bendeciré todas sus empresas y fíjense ustedes qué maravilla esto que nos dice el Señor a través de Santa Margarita María. Los pecadores encontrarán en mi corazón un manantial y el océano infinito de la misericordia. Promete que las almas tibias se volverán fervorosas y las fervorosas llegarán a gran perfección. Bendecirá las casas donde su imagen sea expuesta y venerada. Y esta también para nosotros, sacerdotes y futuros sacerdotes, pues qué importante. Daré a los sacerdotes el talento necesario para ablandar los corazones más endurecidos. Y el nombre de las personas que propaguen esta devoción quedará escrito en mi corazón y jamás será borrado pero sobre todo esa que se ha llamado la gran promesa, que a todos los que comulguen durante nueve primeros viernes de mes seguidos y lo hagan con ese deseo de unirse a Jesucristo, de reparar tantos pecados, tantas ofensas, movidos por sentimientos de amor y de devoción, les promete a estos que comulguen durante nueve primeros viernes de mes seguidos la perseverancia final, la gracia de no morir sin sacramentos. Pues avivemos entonces nuestra devoción hacia el sagrado corazón de Jesús que es como nos decía el Papa Francisco en la máxima expresión humana del amor divino, y que tiene que ser para nosotros, como tú nos decías, Enrique, un proyecto de toda nuestra vida, de ir conformando nuestro corazón, especialmente nuestro corazón sacerdotal, según el modelo y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, yo creo que no podemos terminar este programa sino con esta oración, con esta oración de la Codaos al Sagrado Corazón de Jesús. Acordaos, oh sagrado corazón de Jesús, de todo lo que habéis hecho por salvarnos. Acordaos del eterno e inmenso amor que habéis tenido por todos los hombres. Que vuestro corazón acoja a los que a vos acuden y se conmueva ante nuestras debilidades. Llenos de confianza y amor, venimos a vuestro corazón como el corazón del mejor de los padres, del más fiel y bueno de los amigos. Recibidnos, oh corazón sagrado, en vuestra infinita ternura. Hacednos sentir los efectos de vuestro amor. Sed nuestro apoyo, nuestro mediador ante nuestro Padre, y concedednos la fuerza en nuestras debilidades, el consuelo en nuestras penas y la gracia de amaros en el tiempo y de poseeros en la eternidad. Corazón de Jesús, acuda a vos porque sois mi refugio, mi esperanza, el remedio de todos mis males, el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente inagotable para mí y para todos la luz, fuerza, constancia y paz y bendición. Estoy seguro de que no os cansaréis de mí, y que no cesaréis de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amáis con un amor infinito. Tened piedad de mí, según vuestra gran misericordia, y haced de mí, por mí y en mí, todo lo que queráis, porque yo me abandono a vuestro corazón, con la entera confianza de que no me abandonaréis jamás. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Jesús manso y humilde de corazón, haced nuestro corazón semejante al vuestro. Pues gracias a todos los que han hecho posible este programa, un mes más y un curso más. Gracias a todos ustedes, queridos radioyentes, por su fidelidad, su constancia y que Dios les bendiga. Buenas noches a todos.